0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Doublette 76 Adventskalender. Tore hat natürlich über seine Wurzeln gesprochen und auch über das harte Verbandstraining in Hamburg-Horn. Aber dort hat man nicht nur Tennis gespielt, offensichtlich.
1: Äh, ich habe in Sperber, Hamburg, meine, meine Brüder sind 86 Jahre Genau. Es, Dieter es, Schippenhauer, bei dem hatte ich auch Trainer. Absolut, absolut <lacht> bei Schippie. Und Christian Klug und noch äh, noch Axel Brez kommt ähm, auch von dort. Absolut, absolut. Und sein Bruder auch. Mhm. Sein Bruder auch. Keine. Mhm. Äh, ja. ähm, ich habe, äh, als meine Eltern angefangen haben, Tennis zu spielen, 18 Jahre bevor, 16, äh, 18 Jahre bevor ich äh, auf die Welt kam, äh, haben die angefangen im, bei Sperber Hamburg. Meine mhm. Brüder auch. Und dann haben die fast oft gespielt bei Sperber Hamburg mhm. und äh, eine Geschichte ist, dass äh, ich auf dem Kinderwagen auf Platz 1, äh, nein das stimmt nicht wir waren äh, die haben auf Platz 1 und 2 und auf eins und zwei gespielt die jetzt Familie und die haben mich abgestellt auf dem Fußballplatz der dahinter war mhm. und haben mich dann vergessen auf dem Fußballplatz auf dem an dem Abend hat es geschneit zum ersten Mal in dem Jahr. Das heißt, mein Kinderwagen war voller Schnee. Und ich da runter und äh, meine Brüder und mein, unsere unsere Eltern haben dann irgendwann gemerkt, dass irgendjemand fehlte. Sie sind dann zurückgerannt nach zu Schwerber Hamburg
0: und dann haben sie mich äh,
1: haben sie mich vom Fußballplatz haben sie mich schneebedeckt runtergeholt. Insofern, und dann habe ich auch äh, sehr oft habe ich äh, ja, es gab so Wände in, bei bei Sperber Hamburg. Und äh, ich meine Eltern haben doppelt doppel gespielt und ich habe dahinter gegen die Wand gespielt. Und die ganzen erwachsenen Leute haben immer aufgepasst, dass sie sich nicht in meine Quere kamen und haben dann fast immer doppelt gespielt auf der auf der anderen Seite, auf der der ich spielte, hinten auf der Grundlinie, und mhm. haben dann ihr doppelt gespielt etwas reduziert. Und das war sehr, sehr <lacht> angenehm. Äh, danach bin ich gegangen zu Clipper Hamburg da habe ich äh, mit Sch- Strehlau gespielt, mit ähm, mit Martin Ellerbruck. Martin Ellerbruck mhm. habe ich in einem Jahr 100 Sätze gespielt. Der hat jeden Satz aufgeschrieben ja. und am Anfang hat er alle Sätze gewonnen, am Ende hat er manche Sätze verloren. Und das hat er mir irgendwann mal gezeigt, dass er die alle aufgeschrieben hat. Alle wow. Sätze, die wir gespielt haben, 100 Sätze in dem Jahr. Und da ja. aufgeschrieben. Das heißt, ich habe ähm, jedes, jedes Wochenende bin ich Samstag und Sonntag bin ich nach Kipper gegangen und wir haben gespielt wie die, wie die Verrückten, haben vier Stunden gespielt, haben 16 Matches gespielt und wir haben uns auch nicht gut gefühlt. <lacht>
0: du hattest logischerweise auch Verbandstraining äh, in Hamburg. <lacht> äh, bei Peter Asbeck, wenn ich das so richtig äh, deutlich. Derberg auch. Bei derberg ja, okay. auch davor. Gut, gut, das wusste ich nicht. Ähm, und da hatten wir im Vorgespräch ja, da habe ich schon gedacht, das müssen wir mit aufs Band kriegen irgendwie. Da muss ich dir jetzt dieses Stichwort einfach so zurufen. Das da brauchst du nicht, oh, das hast du im habt, Kopf. Tore, wie habt ihr denn trainiert? Und dann hast du mir erzählt, wie ihr trainiert habt. Ähm, ja, was war
1: da? Wir haben wir haben uns immer ähm, warm gemacht mit ein bisschen Balltraining, ein bisschen Fußball. Und irgendwann haben wir dann uns warm gemacht, indem wir Matches gespielt haben, Fußballmatches gespielt haben. Wir waren... Wir waren immer ja, vier gegen vier oder zwei gegen zwei. Es kommt darauf an, ob wir vier oder acht waren. Kleine und, Tore. Äh, auf kleine Tore auf die Hälfte des, des Tennisplatzes. Mhm. Und äh, es war irgendwann nach äh, ja, nach drei Wochen war klar, dass wir unser Aufwärmtraining etwas ausdehnen mussten, weil <lacht> das Match noch nicht zu Ende war. Es stand zwei, zwei und wir mussten erst so eine Tor noch schießen und das dauerte, dauerte eine halbe Stunde mindestens. Bis <lacht> auf irgendwann mal nach sechs Wochen, sieben Wochen dass wir gesagt haben, ach, ach, ach Schande, wir spielen einfach weiter Fußball, weil das ist ja Koalitionstraining, das ist ja gut fürs Tennis. Insofern haben wir, glaube ich, fast anderthalb Stunden nur Fußball gespielt <lacht> oder zwei Stunden nur Fußball gespielt. Und es war in dem Jahr, war das Jahr, wo Hamburg die größte Erfolge Meister. feierte. Und wir haben nicht unbedingt in jedem Training Tennis gespielt, war also 100% Tennis gespielt. Wir haben in vielen Trainings zumindest also 50% Fußball gespielt. Und äh, diese Stimmung, die wir dort aufgebaut haben, hat uns einfach zu den Erfolgen getragen, bei den deutschen Meisterschaften. Es war Derberg, war war deutsche Meisterin damals. Ricky Osterthun wurde deutscher Meister. Ich glaube, Christian Geier war im Halbfinale. Äh, ich wurde deutscher Meister. Michael Westphal wurde der nächsthöheren der, der Kategorie deutscher Meister. Mhm. Äh, Brandau war weit, Patrick Buhr war weit. Äh, Moderhack Birgit, Birgit, Birgit Mogelt-Moderhack war ziemlich weit, Ich war in Darm, unter 18, mhm. ziemlich weit. Okay. Und es war eine unglaubliche Zeit. Aber was, was lernen wir
0: daraus? Man muss nicht immer nur vor und Rückhand trainieren, sondern Team Spirit und Talent spielt auch eine
1: große Rolle. Äh, danke, aber ich glaube, es ist noch größer. Die Rolle ist, dass man einfach mit Begeisterung äh, Sport treibt. Mhm, okay. und dass du, du, dass du in, an Grenzen gehst, ohne es wirklich zu merken und dass du über Grenzen hinausgehst, ohne es zu merken. Mhm. Und äh, dieser, weil du einfach sowas von ja über, überwältigt bist von den Emotionen, die du hast, von den von der Stimmung, die du empfindest, von, dass du einfach weiter Lust hast, Sport zu machen, obwohl du unheimlich kaputt bist zum Beispiel oder ob du dich schlecht fühlst, weil irgendwas in der Schule schlecht gelaufen ist oder deine Freundin nicht verlassen hast. Mhm. Das war völlig egal. Wichtig war einfach, dass den Ball hinterher versuchst, den Ball ins Tor zu schießen und äh, dass bist damit vorangekommen, wie du selten hättest vorankommen können mit normalem Tennistraining.
0: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage diesbezüglich, die uns auch schon öfter umgetrieben hat. Ihr hattet halt einen guten Jahrgang und gute Spieler, vor die zwei, drei Jahre jünger älter waren. So, das heißt, ihr hattet oder wir hatten in Hamburg äh, im Prinzip Leute, die sich gegenseitig gut gemacht haben. Wie wichtig war das? für dich, um die Nummer 46 in der Welt zu werden. Also anderes Beispiel, ich nenne jetzt bewusst keinen Jahrgang, aber es gibt ja auch mal fünf Jahre Durchstrecke in deiner Region, wo Leute nicht so gut spielen, wo es nicht diese Competition bist und wo du die unangetastete Nummer eins bist. Aber du musstest ja im Prinzip auch wahrscheinlich bei jedem Training, bei jedem Turnier hattest du immer ein, zwei, drei Leute im Nacken um dich rum, oder? Wie wichtig war das?
1: Ich glaube, das zeigt sich enorm an den Schweden die enorm viel Konkurrenz hatten und die einfach äh, eben auf Top-Niveau immer noch besser werden mussten. Ähm, um überhaupt in dem Training bleiben zu können, mussten sie noch besser werden. Und äh, diese diese Ansporn, auch diese, dieses, dass du siehst, was andere können, was du denkst, was du meinst, was vielleicht Grenzen sind für dich, wenn andere die überschreiten, dann kannst du das ja auch. Wenn du mit denen trainierst, dann ist es ja völlig klar, dass du das kannst. Wie mhm. zum Beispiel, dass Boris Becker, als er sehr jung war, hat der beim dem deutschen Satellite in der Halle hat der unfassbar gespielt, ist ins Halbfinale gekommen beim Satellite. Mhm. Im Jahr drauf bin ich im Finale gewesen, bei dem draußen Satellite. Und du siehst einfach, dass die Leute können das, dann kannst du das vielleicht auch. Du glaubst dran. Und äh, zum Beispiel auch, dass ich im Doppel, hab ich, meinen ersten Erfolg habe ich gefeiert im Doppel. Meinen ersten Riesenerfolg habe ich gefeiert in, im Doppel. Und mhm. dadurch, dass ich im Doppel so gut gespielt habe, habe ich mir auch überlegt, Mensch, das kannst du vielleicht auch im Einzel. Und mhm. es war möglich, dadurch für mich im Einzel auch so viel Erfolg zu haben. Dadurch, Völlig klar. Wird ausreichend
0: äh, Volley trainiert? Oder ich habe das bei dir auch so rausgehört, dass du gesagt hast, äh, Volley musste ich lernen, irgendwie so ein Stichwort ist vorhin gefallen. Er wird, oder, wann sollte man im Jugendtraining loslegen mit, geh ans Netz vor
1: und bleib nicht an der Grundlinie kleben? Ähm, Also, eins ist völlig klar. Eins ist völlig klar. Wenn jemand gern ans Netz vorgeht, Mhm. dann ist das enorm wichtig, dass er ans Netz vorgeht. Völlig Mhm. klar. Äh, Nächste, man sollte in jüngeren Altern so viel lernen wie möglich. Das heißt, Mhm. alle Schläge lernen. Äh, Hinterm Rücken, durch die Beine, stopp, äh, lopp ans Netz vorgehen, Wolle, so das. das in jedem Fall, je früher man das lernt, desto besser ist das. Je früher man das einbringt in seine Matches, desto besser ist das. Mhm. Völlig klar, dass man immer darauf bedacht sein müsste, zu, zu gewinnen, das Match zu gewinnen, um als Person voranzukommen, um als Spieler noch besser zu werden. Und das ist, ist, ist völlig klar. Wenn, wenn man den Volley noch nicht so gut beherrscht, dann sollte man nicht unbedingt in einem Match, das zählt, ans Netz vorgehen sehr viel. Ah, äh, das im Training oft machen, in jedem Fall, um das irgendwann umzusetzen, auch im Match. Ähm, aber ich habe den wollte nicht lernen müssen. Ich habe nur meine Angst überwinden müssen, um ans Netz zu gehen. Ja. Und äh, dass, äh, dass ich das lernen durfte im in, in, in frühen Alter, ist, ist, ist unheimlich wichtig gewesen für mich. Denn dadurch habe ich es später machen können und habe gemerkt, dass ich nur dadurch herausragende Leistungen erreiche, mein, mein volles Potenzial spielen kann. Mhm. Und das, je früher man das lernt, desto besser ist das. Für jeglichen Tennisspieler. Und wenn ein Spieler enorm viel Lust hat, ans Netz zu gehen, mein Gott, da muss der enorm viel ans Netz gehen. Und wenn er dadurch Matches verliert, einzelne Matches verliert, trotzdem ans Netz gehen. Völlig klar. Für mich. Für mich. Mhm. Für mhm. mich. Und das ins Training einbauen im Alter von 10 ist enorm gut. Sehr gut. 10 11, 12 Super gut.
0: Mhm. Ähm, was ist mit Davis Cup? Also ich muss gestehen, ich habe ähm, da äh, auch sicherlich dann äh, de- den äh, guten Konkurrenten geschuldet. Ähm, Hast du das intensiv verfolgt? Oder war das für dich so ein Traum, irgendwie Davis Cup da mit sein Oder welchen Stellenwert hat der Davis Cup für dich
1: im Allgemeinen äh, gehabt? Ähm, Ich war in der Davis Cup-Mannschaft, Ersatzmannschaft. Ich war öfter, glaube ich, der höchste Spieler, Mhm. der hätte spielen müssen. Äh, Ich habe nie gespielt. Und das lag daran, dass Niki Pilic andere Leute aufgestellt hat, wie zum Beispiel Jelen, wie Ste wie Westphal. Mhm. Ich glaube, er hatte Recht. Er hatte Recht, okay. denn ich glaube, dass die Person absolut in entscheidenden Matches noch mehr an ihr Level, gegen, an, ihr, an ihr Limit gehen können, Content, mhm. als ich. Mhm. Ich habe zu viel Angst gehabt. Und diese Angst habe ich schwerer überwinden können, als diese Spieler, die sicherlich auch Angst hatten, also diese Angst leichter überwinden konnten, als ich. Und Niki hat mich betreut in, im Galea Cup und in Düsseldorf. Mhm. In Düsseldorf habe ich sehr gut gespielt. Im Galea Cup habe ich nicht gut gespielt. Hab mit Ricky Ostertun doppelt ges- zusammen gespielt. Er mhm. äh, hat, glaube ich, gemerkt, dass ich ein ängstlicher Spieler war und dass ich entscheidenden Matches sehr schwer nur an mein Limit gehen konnte. Mhm. Und dass das Westphal, Jelen und Stäb oder Schweier, mhm. dass er eher Content. Und da hat er absolut recht gehabt, anscheinend. Nein, er hat recht gehabt. Er hat hast du das damals
0: gehabt. auch so gesehen, oder ist es jetzt, weil du bist ja ein unglaublich selbstreflektierter Typ, also hast du das heute so analysiert im Nachhinein? Oder warst du damals Nein. so, ja, cool,
1: kann ich mir kaum Nein, vorstellen? Cool, cool nicht, cool absolut nicht, aber das habe ich so gesehen, ja. Okay. Das habe ich so gesehen. Interessant. Und ich, ich muss ja, Hut ab vor Niki Pillic. denn er hat. Ich glaube, ja. Deutschland hat wir haben zweimal, oder wir. Dreimal. Deutsch, die haben drei, dreimal gewonnen. Und das mhm. hat Niki wirklich geschafft, weil er absolut gewusste, wer ihn, wer, wen er wo einsetzt. Die Menschen unheimlich gut kannte. Gut ab. Mhm. Ich habe sich natürlicherweise nie ein super Verhältnis gehabt zu Niki, weil ich schon mich ein bisschen schlechter behandelt gefühlt habe. Aber er hat absolut recht gehabt. Absolut ja. recht.
0: Anderes Beispiel ist der Udo Riglewski, der hat auch wenig oder gar nicht Davis Cup gespielt, soviel ich weiß, hat er uns berichtet in, in der Aufnahme mit uns. Er war Nummer sechs der Welt im Doppel, mhm. heißt Ranked Deutscher Doppelspieler Ever. Aber er mhm. hat, ja, Pilic hat anscheinend da eben diesen festen Kern gehabt mit äh, den Spielern, die du eben aufgezählt hast, mit Becker, Kühn, Steb äh, und so weiter und so fort. Und hat dann so, und und so, so ein Team halt äh, gebildet. Und das ja, war so ein bisschen Fort Knox
1: auch, glaube ich dann. Ne? Ja gut, aber die haben enorm viel Erfolg gehabt. und das hat Wim, er, Der Erfolg gibt dem Hut, dann. Hut ab, Hut ab vor Niki. Hut ab vor mhm. Niki. Mit, mit, über, Ricky, über Udo kann ich nicht reden. U- Udo Kein. war ein unfassbarer Doppelspieler. Übrigens hat, oh da habe ich die Geschichte noch. Mhm. Äh, mit Udo, als wir 15, 16 waren, 15, 16, haben wir unseren ersten Satellite im Ausland, haben wir in Argentinien gespielt. Wir haben zusammen äh, Autos gemiet, Auto gemietet, waren zusammen im Hotel. Wir haben vier Wochen zusammen, fünf Wochen zusammen verbracht, jeden Tag zusammen. Mhm. Haben dann irgendwann gesagt, beim ersten Turnier, Mensch, Mensch, Udo, hast du nicht Lust, doppelt zu spielen? Da habe ich gesagt, ja gut. ich. Udo hat gesagt, ja, natürlich. Da hab ich gesagt, okay, Mensch, das ist doch super für uns. Da können wir trainieren, und können wir weiterspielen. Und äh, wir haben, glaube ich, beide uns qualifiziert für das erste Turnier, für das Hauptfeld, was nicht normal war in dem Alter für uns. Und haben dann gesagt, okay, dann spielen wir auch doppelt. Und haben dann im ersten Doppel unfassbar gespielt. Mhm. Ich habe wieder mein, die, meine Basis gehabt und, und Udo hat so ein bisschen die Fantasie dazu beigetragen. <lacht> und äh, haben wir dann im ersten Satellite in, in, in Argentinien, in Buenos Aires, mhm. äh, haben wir Finale gespielt. Das zweite, dritte, vierte und fünfte des Masters haben wir dann gewonnen. Oi. Und das waren die ersten Erfolge von Udo, Udo im, im Doppel. Wow. Und daraufhin hat Udo dann sich auf Doppel spezialisiert fast mhm, und mh. hat enorme Erfolge gefeiert im Doppel. Mhm. Und, ähm, ja, das war eine wunderschöne Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war in der Zeit, da haben wir Satellite gespielt. Das sind kleine Turniere, ATP-Turniere, yeah. wo die jungen Spieler spielen können. Die können ihre ersten Punkte machen in mhm. fünf Turnieren, dann zusammen, mhm. am Ende werden sie gewertet. Und dann mhm. kriegst du nach dem, dem reingesten Platz, den du hast, in den fünf Turnieren, kriegst du dann ATP-Punkte. Und da haben wir unsere ersten Punkte gemacht. Ich habe vier Punkte gemacht, glaube ich, im Einzel. Im Doppel haben wir, glaube ich, 12, 20 Punkte gemacht. Mhm. Und äh, Ricky äh, Körcz Udo auch seine ersten Punkte. Vier Punkte im Einzel, denke ich, und äh, 16 Punkte im Doppel. Und hat dort dann gemerkt, dass er im Doppel vielleicht noch besser spielen kann als im Einzel. Und dann hat er, wie gesagt, wie aufgezeigt, mit Ricky, mit mit äh, mit Michael Stich enorme Erfolge gefeiert im, im Masters, glaube ich. Mhm. der ATP-Tour. Und Hut ab vor den beiden. Und Udo ist ja, so wie du auch, ein großer Kämpfer. Und Kämpfer
0: ist das Stichwort. Du musst kämpfen. Äh, Felix Hutt saß ja auf der Terrasse bei dem Charity-Event von Du musst kämpfen von Andrea Petkovic. Und äh, hat dann netterweise ja auch dann den direkten Kontakt hergestellt zu dir und auch zu Ricky Ostertun. Oh. Und äh, so sprechen wir nun miteinander. Du musst mhm. kämpfen... ist für uns auch ein Stück weit ähm, eine Sache, die wir aus der Ferne beobachten, die wir aber auch unterstützen. Durch, wir haben letztens ein Turnier veranstaltet und die Erlöse Mhm. des Turniers werden wir an die spenden. Ähm, Das, um das Ganze nochmal abzurunden. Aber nun wollen wir nicht über uns sprechen, sondern über du musst kämpfen und auch den Award, den du dort mal verliehen bekommen hast. Vielleicht kannst du uns da, weil wir selber nicht vor Ort waren, ich glaube, es ist in Darmstadt das Charity-Event, da wird Tennis gespielt. Vielleicht kannst du uns da, die nicht dabei waren, ein bisschen was drüber
1: erzählen. Du musst kämpfen ist entstanden durch äh, einen Jungen, der sehr, sehr gerne Tennis spielte, ein bisschen verrückt war, so wie wir auch alle mhm. äh, im Tennis. Und äh, der hat mit mit Petkovic zusammen trainiert Mhm. in in Darmstadt in dem dem Club, wo das Charity-Event stattfindet. Und der hat dann in jungen Alter äh, Krebsdiagnose bekommen Mhm. und hat äh, jahrelang oder zwei Jahre lang glaube ich gekämpft mit dem Krebs, hat ihn besiegt aufgrund von enormer Hilfe der, der einer, ein, eines Krankenhauses und eines, eines Physiotherapie-Krankenhauses auch, mhm. glaube ich. Und, ähm, den denen wollte er Dank aussprechen und hat äh, so ein kleines Event veranstaltet mit, mit, Pet, <lacht> mit Petkovic, mit die, seiner Freundin, die, die dann bald sehr, sehr, sehr gut wurde und sehr viele, äh, ja, Beachtung bekam, und mhm. hat dort dann Charity-Event äh, organisiert. Er ist dann äh, auch mit den Fußballspielern vom FC Darmstadt mhm. äh, und zusammengekommen, hat mit denen gesprochen, hat mit denen äh, Therapie gemacht und äh, ist dann irgendwann an dem Krebs gestorben, leider. Mhm. Ist aber das Charity-Event-Idee, die Idee ist weitergetragen worden von zwei Spielern, äh, gegen die ich gespielt habe in der Jugend. Er ist einmal ein Rechtsanwalt von von Gekschuss, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Und äh, Daniel De Boer, Daniel den De Boer. ich auch gespielt haben. Mhm. Und die haben das dann äh, sie haben versucht ihre Kenntnisse anzurufen und versucht ein, ein Event aufzuziehen, um den Institutionen, die der der Person geholfen haben, um den Kampf um den Krebs zu besiegen und dann mhm. es erträglich zu machen, um denen dann Geld zukommen zu können. Mhm. In der Stadt sind große Firmen, die dann auch gespendet haben und die auch mit den Mitgliedern spielen wollten gegen Profispieler, gegen die Mhm. Freunde von Daniel und Nico von Petrich, glaube ich. Nee, irgend sowas. Und dann auch von von den Freunden von von Petkovic. Mhm. Und äh, wir spielen dann mit den ganzen Sponsoren, spielen wir so ein Pro-Am-Event. Wir spielen dann immer doppelt und äh, wir haben enorm viel Spaß und äh, wir haben dann am Abend so eine große gala ein event wo wir alle zusammenkommen und mittlerweile ist es für uns Spieler äh, ein Highlight, weil wir jeden jedes Jahr uns wiedersehen alle. Ich habe im letzten Jahr habe ich Patrick Kühn wieder gesehen und <lacht> und, äh, und äh, Charlie Steep zum ersten Mal mhm. wieder gesehen. Mhm. Harald Tyson habe ich in diesem Jahr wiedergesehen, den ich über 20 Jahre nicht gesehen habe mit dem ich viel erlebt habe in meiner in meiner Jugend und in meiner, in meiner Bundesliga-Zeit. Und äh, ich, ich habe viele Leute, die ich kannte, die ich gerne mochte, die ich aber dann nicht so nachverfolgt habe. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte gehört von, von einer Person, Leppen, Dirk Leppen, okay. der mir sagte, dass er bei dem gleichen Turnier in Clermont-Ferrand, wo der Unfall dann passierte, dass er auch das Turnier gespielt hat und uns... Dieses, unser Match gesehen hat von Ricky und mir und äh, hat zu so mir erzählt, was ihm danach erlebt, was er danach erlebt hat und wie er das alles äh, aufgef- aufgenommen hat und das war unheimlich interessant und ja unheimlich viel Re- Revival mhm. äh, er- Erinnerung, die sich da dann wieder auftun. Das war wunderschön. das ist Jedes Jahr für mich ein Highlight absolut. Und wir kriegen jedes Jahr sind fast 400.000 Euro werden dort zusammen gespielt Wow. Die wir dann in den Krankenhäusern und den Reha-Zentren geben können. Oder ähm. Nicht vier. Ja, doch vier. Als Spieler, aber auch vor allem die Organisatoren. Mhm. das ist wunderschön. Das ist Super. Wunderschön. Und
0: da kommt ja dann auch die deutsche Tennisfamilie zusammen, die damals vielleicht dann nicht so äh, immer zusammengehalten hat wie die Schweden. Ähm, aber <lacht> heute ist es dann umso schöner, wenn ihr euch wiederseht. Wie ist das für dich, wenn du nach 20 Jahren so ein Patrick Kühn oder Charlie Steeb oder wen auch immer Dirk Leppen
1: äh, wieder triffst? Ich habe mich unglaublich gut gefühlt mhm. und ich kann mir vorstellen, wie die Schweden sich gefühlt haben, als sie das aufgezogen haben in der Zeit, Profizeit es ist einfach wunderschön das erleben zu dürfen mhm. und äh, es ist wunderschön zu sehen, wie Patrick sich entwickelt hat, wie Udo sich entwickelt hat wie Dirk sich entwickelt hat ich glaube, es ist auch schön für die anderen zu sehen, wie ich mich entwickeln durfte mhm. und äh, dann so den gleichen Anreiz zu haben, anderen Leuten zu helfen, ist boah, dass wir das mit unserem Tennis machen können. Wunderschön.
0: Großartig. Also du musst kämpfen. Es gibt dieses Event. Das ist ja eine äh, Organisation, die kann man auch so unterstützen, auch unsere Hörer. Wir haben bald Weihnachten. Wir äh, werden das ja im Rahmen unseres Adventskalenders hier äh, ausstrahlen. Insofern ist es ja nie zu spät, da auch äh, dann vor Weihnachten, nach Weihnachten, wann man möchte, wann man eben diese Folge auch hört. Du musst kämpfen, auf die Homepage zu gehen und dort Geld zu spenden, unabhängig von diesem Charity-Event, was, was hier was in noch, Darmstadt was, stattfindet.
1: Was ist, ist es ist wunderschön, wenn irgendjemand Geld spenden will, völlig klar. Aber was hm. noch schöner ist, ja. dass man diesen Gedanken mit seiner Leidenschaft, dass man da irgendwie versucht, Gutes zu tun. Und das ist absolut, ich bin sicher, dass mit diesen 200.000 Euro, die diese Institute gespendet bekommen, dass da diese Behandlung für krebskranke Kinder, diese dieses Wieder-Reinführen ins Leben, dass sie dieses, diese Behandlung noch besser machen können. Und das ist so eine Hilfe für die Kinder, die davon betroffen sind und die ein noch besseres Leben danach haben können. Oder die eventuell vor Krebs gerettet werden. Ich meine, was gibt es Schöneres, hm. wenn durch deine Leidenschaft so etwas entsteht? Und es ist völlig klar für alle Spieler gewesen, dass die Auffahrtsentschädigung, die man bekommen würde, die angeboten wird von Du musst kämpfen, Mhm. dass wir die alle abgelehnt haben Mhm. und dass wir auch, also ich mich zum Beispiel unheimlich gefreut habe, ein Käppi zu zu kaufen für Du musst kämpfen, ein ein Pullover, ein T-Shirt und den auch zu zeigen, dass ich, ja, dass ich noch mehr helfen möchte. Und Das ist mhm. wunderschön.
0: Zum Schluss hat Toro uns noch wunderbar seine Lebensphilosophie dargestellt. Sehr beeindruckt war das Gespräch mit Toro Meinecke, das wir in mehreren Teilen aufgezeichnet haben. Und wir hoffen sehr, dass wir da noch mal die Gelegenheit bekommen, das eine oder andere Thema zu
1: vertiefen. Ich, ich möchte erstmal euch danken dafür, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt. Und wie mit Du musst kämpfen, wie mit den Doppelspielern, mit denen ich spielen durfte, wie mit meinem Bruder, der mich zum Tennis äh, angeleitet hat, in einer bestimmten Art, die sicher nicht sehr einfach war, aber die für mich absolut hilfreich war. Äh, sie haben, also ich habe in meinem Leben immer enorm profitiert von, von Menschen. Und äh, ich darf dadurch eine Philosophie haben, die sehr, sehr äh, lebensbejahend ist. Und äh, ich bin abhängig von euch allen. Und äh, das sind wir letztendlich irgendwo alle. Und äh, das sollten wir mehr und mehr äh, erfahren dürfen. Mhm. Und wenn ich da nur einen kleinen Beitrag, weiß auch egal, es es wäre schön, wenn wir das alle können. Absolut.
0: Also ich habe auch unheimlich viel mitgenommen, wirklich, ich habe selten so einen selbstreflektierten, positiven Menschen erlebt und meine Erwartungen wurden mehr als ertroffen, wirklich, also ähm, wie es nicht zu pathetisch werden, aber äh, mehrere Male Gänsehaut gehabt, ich spiele heute, bei den Herren 30 darf ich aushelfen, in fünf Stunden stehe ich auf dem Kord, beim TC Langhorn, solltest du auch viel kennen, Spaß. Gymnasium Heidberg, bist du ja zur Schule gegangen, das dürfte da irgendwo in der Nähe sein, Mal gucken, ob dann der 47-Jährige bei den Herren 30 noch mithalten darf. Und ich habe auch mir ganz fest vorgenommen heute, äh, in Anlehnung an da, unser Gespräch, in Anlehnung an Felix Greve und Patrick Kühnen, an das Buch, einfach Spaß haben, Einzel- und Doppel spielen. Genau, Enjoy. Das, das, das Game enjoyen. Insofern, auch von meiner Seite, vielen Dank. <lacht>
1: ja. Prima. Vielen Dank. vielen Dank.
0: Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.